0: 欢迎收看《财经幕 house》，我是阮木华。哦，这个礼拜是逢端午节啊、哦，首先祝我们所有的观众朋友大家端午节愉快哦。那这礼拜的台股呢，大家发现在，在呃端午节前的三天呢、哦，呃法人开始偏向站在卖方哈、哦，不管期货、现货的部分哦，你看法人似乎有一点结账的味道啊、哦，尤其是投信。哦，这个卖超的金额还蛮明显的，而且是持续卖。一反过去，投信是一路买的一个状况。那这样的状况呢，是不是代表说呢，法人呢认为说指数也差不多到了一个高点？因为毕竟啊，这个波段呢，五月十五号以来涨势非常凶猛，周 K 线连五红啊。哦，从一万五千。五百点左右是一路飙升到一万七千两百点到三百点，然这个上升的呃空间实在是相当的大了哈。那这样的一个上升连五红之后呢，我们看到本周在法人站在卖方的一个情况之下，周 K 线呢哈这个收出了一个小黑棒哦，三个交易日呢。大盘基本上是呈现一个横盘，但是呢，是一个偏向弱势的横盘。呃，是不是这个呃端午节之后台股会变盘呢？还是继续往上走？哦、啊，继续资金挺 AI 挺啊，哦、啊，电动车这些啊，这个族群啊，跟主流的一个趋势产业呢？好、啊，我们就拭目以待。不过呢，这礼拜呢，还有一个非常重要的大事哈、啊，就是央行啊，哦、啊，宣布暂停升息了。哦、啊，大家知道央行呢，从去年第一季哈、啊，哇，这个把利率持续拉高那从贴现率跟大家最关心的哈、哦，这个三大指标利率之中，哈，跟民众最关心是重贴现率一路拉高到一点八七五，好，是连续五季度升息，终于在啊第二季啊，就是六月啊，央行就宣布暂停升息，这個其实也是跟着联准会暂停升息的脚步。那我个人认为啊，其实央行的升息循环应该是已经宣告结束了。不过呢，这个央行总裁是不能说的啊，他只能跟你讲说我们这一季不升息哈、哦。那这样子的一个、呃、利率的拉高。哦，其实呢，相对也造成了我们这个呃居民啊，哦这个房贷成本的大幅的上升，因为现在各位的房贷率都来到两趴了嘛，重贴现率一点八七五，你至少上去哈要加一码，哦就是你的呃房贷利率，所以呢就达到两趴以上了嘛2 ，两趴以上跟以前一趴多，那真的是每个月的这个利息的还款金额哈很明显的增加。好，那同时啊，让房产业界啊非常意外的是什么？央行居然宣布了再寄出另外一波的选择性信用管制，这可是时隔一年多啊！央行再一次哈出手哈，第五波的打炒房。那为什么要在这个时机点呢？大家不是说房市比较忍了吗？好，还是说呢？因为啊，民众对于买房的信心回来了，所以呢，央行看到这样的一个情况，赶快打一下，免得哈这个呃炒房的热度又上来。哈，我们来看到几个指标哈，第一个呢，好日子是不是要来了？因为股市。这个涨到一万七千两百点，似乎离这个万八也差不太多了啊、哦！是更有人讲说，那个台股可能涨到万九甚至两万点的声音又出来啊、哦！你可以看到，像是这个呃国泰金啊，它公布六月的国民信心调查啊，民众对于景气的乐观指数呢是回升了哈，六、哦、月呢已经回升到负的一点九，虽然。虽然还是这个负数，好，但是呢，基本上已经是有明显回升，比五月的这个二十呢二提高不少，哈。那展望乐观指数六月更上升到五点五，创下十七个月的新高。民众买房的意愿指数，就我们刚刚讲，哎、欸，央行是不是看到这个指标啊，有点紧张啊？六月上升到负的四十九点一，虽然它还是负数。但是呢，比5月的 52.1 的负数哈、啊、来的提高，也回升到了2022年哦、啊，疫情三月以来爆发之后的一个新高。好，那央行在这一次寄出了选择性信用管制的同时呢，呃，杨金龙总裁啊，哦，这个召开记者会的时候啊，也点出了这三大他为什么要寄出啊选择性信用管制的原因。他讲了这个三个理由，第一个就说，哎，银行现在哈、啊、这个不动产的授信哈、啊、占整体啊，呃，贷款的比重太高了，哦，高达百分之三十六。哦，所以呢，在这样的情况之下，银行的这个放款过度集中有风险。第二个呢，说最近自然人持有啊，这个第二笔的这个购物贷款人数跟占比有增加的趋势哈。他提出的数据是根据联合征信中心哦，说呢，从上一季的十二点六提高到十五点二第三个理由呢，说自然人申办特定地区啊第二户购物贷款的平均贷款成数居高不下哦，也就是说呢，哎，买第二户的人呐，哦，现在目前看起来。比以前热络很多啊，所以说呢，在这一次的打草房上面呢，基本上就是针对哈所谓的自然人的第二户哈，这个是确实是下重手哈。我问过很多房地产业界人讲说，哇，这个想都想不到，针对第二户哈下了这样的重手。好，那现在目前的整个房产的景气确实是不好啊。我们今天请到两位专家来跟大家解析啊这个房产最新的状况。我们首先请到的是乌比房屋的叶国华总经理，叶总你好。主持人好，大家好。第二位我们请到的是老屋改建协会的理事长胡伟良理事长，李商你好，主任好，我是平家建设胡伟良。好，那呃两位专家等一会就现在目前最新的房产市场哈，来跟各位解析他们的看法。之前我要跟各位讲哈，这实际上建商还是在新推案哈。看到这个数据啊，感觉起来桃园的压力是蛮重的哈。根据住展杂志的统计啊，北台湾呢、啊、今年第一季销售建案中啊。好，这个数量是1123二个哦，单是北台湾就有上千个建案在销售哈、哦。这较去年第四季增加了52二个，增加了幅度大概是百分之四点九，已经连续三季增加哈、哦。那跟去年同期比较，大增了八十一个哈、哦，增幅高达百分之七点八。那根据统计啊，北台湾啊，今年第一季销售中的建案最多的行政区依序是中立，有七十三个，桃园有六十个，另外呢淡水也有四十六个哈、哦。大桃园呃地区啊。呃，基本上是一个推案重心啊、哦，还有呢，就是这个桃呃大园有45个，观音有37个。那前五名中呢，除了淡水位在新北市以外，其他全部都是属于桃园的行政区。好，那这样呃，整个房产的现在目前的一个热度哈、哦，其实大幅降温的情况之下呢，我们看到建案还是不断的在推出来的，同时。央行又寄出了第五波的选择性信用管制，这个地方就要请教叶总了。这个很多房产业界人也很意外，说为什么央行在这个时候又这个杀了这个重手出来？同时呢，讲说房市其实已经趋冷啊，你可以看到，其实从这个呃前五个月的房一房地合一税大减啊，那以及呢，你可以看到买卖成交的栋数，内政部所公布出来的大减 20% 的这样的一个状况。那央行在这个地方出账样重手，有必要吗？对我们从央行出手的状况，他讲的内容跟刚
1: 刚您讲的这个什么市场不好这个讯息啊是完全不一样的。因为房地产毕竟还是有一个因果关系啦。对，那现在看到的其实是一个果，央行看到的果是什么？就是啊，你的总放贷的金额比例是上升的。那为什么呢？就是说我房子没有卖掉，可是我我原来的房子没有卖掉，因为你打房嘛，很多人没有卖掉，对不对？对。然后呢，我新买的预收是不是在交？是不是一直在交？那贷款比例当然增加嘛。那这件事情不是现在发生的、欸，嗯，它是三年前造成的这个结果嘛？嗯、三年前大推大卖啊，然后现在加交污了嘛，对对不对？那他当然贷款余额会增加嘛
0: ，所以这个是因还是果？这是落后指标吧？这是落后指标，因为你现在看到数据是以前推案造成的嘛？嗯、对，大量热销的推案造成的结果嘛？那
1: 接下来他提的第二个就是说啊，贷款第二户的人变多。哎、欸，我看到是眼泪流满地、欸。怎么说、欸？我本来我买房子，<笑>我另外一间房子要卖掉，我现在卖不掉，<對>因为你打房嘛，對,对不对？對没有人跟我买嘛，大家都在等嘛。<對>你看我们谈的案子，很多的中介的案子，以前大概三个月、两个月就卖掉了，现在搞一年是很正常的、欸。哇，代售期
0: 高达一年、啊，他
1: 就拉长啊。即便他就在捷运站周遭很好的案子啊，他、oh, oh, oh. 也需要这么长的时间呢、啊。Oh, oh, oh. 那这么长的时间，那我。我的需求是本来就存在？我去买的预售屋，我本来买了之后，我预计说两年后、三年后交屋嘛。对，那我就利用这个时间把它卖掉嘛。那现在因为销售期拉长，卖不掉嘛。卖不掉之后，我就被迫要去贷第二款的户嘛，对不对？第二户的款嘛。对，那你银行说，哦，现在贷款第二户人变多了，嗯，所以这个是这个热度没有下降，我又搞不清楚这到底是因还是果了。但又是一个果嘛，它不是因嘛？是。那实际上我们看到，然后它第三个因，第三个说法就是说啊，这个贷款超过。这个比例哈、哦，超过成数七成八成的越来越多。对对，嘿，阿利西安娜嘛，过去这几年哪个推案不是说工程哈、哦、只要十五趴，然后贷款额度到八成五，尤其是首购。对，过去这几年推什么时候推过换屋主为主的？都是小平数、中小平数为主，嗯嗯嗯嗯那都是所谓的首购，所以它可以贷款到八成是他们嘛。所以你从贷款你讓一下，你银行现在看到个银行放款出去。七成多、八成多，接近八成五，那不就是这一群人在换屋、在买房子吗？对对,對。那你说这样子，呃，因为市场太热，所以我们要出重手。你这个一出手下去，你打到的是什么？我跟你讲，现在建商哀哀叫，你说贷款程度下降，建,建商在这边。对啊，哎、欸，汪博，是唔敢公吼，哎，系三八五成贷款嘛，好啊，我们都有一个条款啊，因为哈、哦。天然因素或非法非什么可控因素哈，政府法令规定因素，而致使贷款额度不足的时候，买方你自己要补足。对，温厨伯被刁，我也不客气，你立刻给我补足。建商不用管哪，就扒拉片哪，不是我的问题啊，政府造成的、啊，是不是造成他们交屋场的困难，然后造成买房子的人自己的困难？我就不知道他这个是在打房还是打什么，他打到的就是说，<笑>你们都别想好过
0: ，你买房也别想好过，就是这样子、啊。这打到第二户哈、哦，这真的是。打得很重了、啊、哈，应该这样讲。好，那刚才这个叶总讲的确实是业界的心声哈，那不知道央行有没有听到哈、啊？不过我想央行它的。政策是针对现象，他所看到的数据跟现象去做政策，他可能没有去想象叶总这样子想得这么远哈。那我我我觉得央行里面应该多一些懂房地产的顾问了哈。这个开会的时候大家要听一下业界的声音，讨论一下哈。好，那回到刚刚讲说这个打草房，其实打到也是政府的荷包啊前五个月各位看到房地合一税大减将近二十亿哈。那尤其是这个股市的状况，如果下半年掉下去，正交税也掉下去的话、哦，那基本上，呃，政府的税收会更明显的减少，所以我们希望至少股市能热落了、哦、那财政部最近公布哈、哦，这五月个人房地合一税的税收，全台湾、哦、是三三点三亿，年减六点五趴然后呢，连续三个月单月的哈、哦，这个税收增幅是负成长，等于说三个月来都是往下掉的、哦。今年一到五月、哦、全台收了一百二十亿、哦、比去年同期大减十四趴好，以这个台南减最多哈，减幅高达百分之三十所以看起来台中、哈这个台南也是这个被打到了一个重灾区。好，那刚才谈到了这个出重手，这次的最主要让市场哗然的是针对自然人第二户现代七成，哇，那刚才讲八成五嘛，那这个少掉了一成五的资金怎么办？大家可以看到，假设说，呃，我们像这个现代。八成到七成哦，总价两千万就多了两百万。你刚刚讲说是这个一成五的话，哇，那多了这个三百万出来哎、欸，那这三百万的钱没了，我怎么办？这个对小资族来讲，对于要换屋的人来讲，新婚夫妻来讲，他们其实压力很大的哈。所以，呃，打到这个所谓的第自然人哦，现代七成，而且没有宽限期哈。哦，这个那
2: 个建商代表<笑>理事长，我我。既是理事长又是建商代表，你怎么看呢？这个我我想我先回头来讲一下<對 S 2> 哦，这個、政府为什么打王？这個、大家没有提到哦，可能一个原因哦，这其实是现在房地产的景气正好步上这个复苏期，也就是说，从2015年到2020年，<對 S 2> 这是属于房地产陷入衰退， 2020年开始，其实房地产开始步入复苏，所以你可以看到2020。开始到 2021， 景气非常大好，所以推案量也非常非常的盛，就是因为进入到景气的复苏期，买气都出来了。那在这种情况之下，政府用这个强制的力量，一定要把景气的这个周期把它改变哦。那其实这是一个，就是政府的管制来改变景气的周期，会不会成功？我们现在很难意料。但是为什么推案量看起来会这么多？从另外的角度来看，也是跟政府的政策有关系。政府在2021年下了杀手，就是说规定在2022年下杀手，规定这个房地产商啊，在了用了使用了这银行的利这个借贷之后呢， 1 8个月之内你必须要开工推案。所以明明在政府打压之下呢，包括平均地钱种种的这个严重的措施，把房地产买气整个打向观望。但是厂商呢，被迫还是不得不退。啊，所以是含着眼泪在推啊那其实从二零二年开始呢，其实这景气真的被皇帝被这政府的打皇打的莫名其妙。其实这是用强力的手段去对抗景气周期，这样有一个很大的潜在的这个隐忧是怎么样？当这政府的力量压制不住的时候，就会产生什么报复性的反弹。所以现在很可怕的现象，就这一波房地产没有搞好的话，那么明年显完之后，当这些措施在这个景气的种种的变动之下呢，发生一些变化的话，会怎么样引起怎么样的效果？这个没有人敢预料。那这个是我必须要先提出来的。那至于现在目前政府这个房地产在这种重重的打压之下呢，其实真的。是不是被压制住了？其实看起来也不近了，因为确实的， 2 0 2 2年下半年开始到现在呢，这段时间呢确实非常低迷。但是最近呢，这个民众在等，待这个房价下跌的这种情况之下，发现久等等不到。这时候我们刚刚讲啊，复苏的周期、买气的需要、这种买房的需要，在久后房价。不下降的情况之下，他们又开始付出了，所以现在产生我们看出一个很奇怪的现象出来。其实现在买气呢，开始就在慢慢出现，尤其一些高手的的，有些知识水平比较高的呢，开始逆势操作。也就是说，这股为什么要打房？一定表示房市太好，那太好压制不下去的话，让它反弹上来的话，不趁着现在去买还待何时？嗯哦、所以也就是说。跟我刚刚研判是有一点
0: 方向相同啊，就是说政府已经看到似乎又要上来的苗头了，赶快先把它压下去，免得这个又又往上喷了，对不对？可是呢，民众的看法不是这样哦，说第五波打草房伤到换屋族，因为是第二户嘛，哈，呃，有第二户房子讲起起来哈、哦。我个人是觉得并不为过啦，因为父母买给小孩哈、哦，或者说呢，呃，你小屋要换大屋哈、哦，你通常都会先买再卖嘛。哦，如果你先卖再买的话，那我去住哪里啊？是不是我要去租房子吗？哦，那很不方便嘛。哦，所以呢，都是先买再卖，那我不是变第二户了吗？好，那呃，网民就说呢，这个爽到建商跟银行爽到你吗？可是刚刚李尚好像不是这样的看法哦，他为什么说爽到银行跟建商啊？他说呢？打房没有帮助啊！哦，这个一层的资金缺口要上百万啊。要么就是断这个买方断头，对不对？要么就是这个银行增贷。哦，这个断头爽到券商，券商可以这个没收十五趴，然后增贷爽到银行，打房打到哪里去啦、啊。哦，这个是民众的这个看法，这个真的是爽到券商吗？券商
2: 你你没有爽到吗？其实通常哦，券商在这种情况之下，嗯、因为民众因为碰到一些意外情形的发生，造成缴不起房哦。其实建商很早会去很狠心的去没收啦，一般可能一些心狠的建商会这样做，但是比较有这个长久经营的建商是不会这样做的。通我们这时候啊，通常会协助他们，或者是或者是经过一个另外的途径，但是现在政府又把这条路给他给他切断掉，也就是说。将来呢，甚至不让你换房我说对这个，现在目前准备交物的，确实这个有可能会产生问题。至于怎么样来解决呢？我觉得又是一个社会的乱源，又会产生。好。
0: 看起来建商也没爽到，因为建商其实哈讲实在真的要这个呃没收十五趴哈，然后呢把房子拿回来，建商也头痛了哦。大大致上，一般建商都希望说赶快你可以交屋啦。哦。据我的想想这个了解是这样。好，那七月一号内政部的平权条例要上路咯。哦，结果呢网民说房价是会涨定了吗？平权条例不是要打房吗？那个新政要上路，中介说中古屋会上涨，代销说预收屋要调涨。现在是不是房产业界已经谈好了，定调新制上路之后要让房价继续大涨、哦、完全不打算给这个、呃、政府面子、哦、但是你也看到，其实呢，这个平权条例哈、哦，针对、哦、这个法人的部分、哦、去买住宅、哦、它其实是有严格限制的、哦、所以在这样情况之下呢，你发现呢，今年第一季、哦非不动产跟营建业法人持有的住宅，哈，它是针对住宅这个法人持有住宅的部分呢，这个短期交易比率高达百分之四十九点五，这个较前期哦减少高达百分之二十四点三个这个百分点，代表什么？代表法人在购、呃、置住宅的这个部分完全趋冷哈。那这边就要请教叶总了，就是说这个平权条例哈、哦。呃，是不是真的可以打到房市另外呢，因为平权条例最主要两个嘛，一个就是这个预收不能不能这个换单嘛另外一个呢、嗯、就是我们刚管制这个所谓司法人买住宅的部分，这是两个重手嘛。好，那请教你这个是真的能打到这个房产吗？哈，那另外呢就是说。呃，央行领先内政部七月一号平权条例上路之前呢，第五波选择性信用管制是对这个内政部打房没啥信心吗？
1: <笑>好，我这样说啊。首先第一个啊，就是先回应一下刚才理事长啊讲、嗯、的这个事情。其实建商真的很可怜，<嘛>他真的是哀悼了，<笑>因为你这样的陈述，他们还要处理后续的问题太多了、嗯、啊，那个都给不完，你知道不？啊，但是造成那么困扰，所以其实买方也没赚到，啊，建商也没赚到，这个是我公平讲。那刚才提到的就是第一个事情，就是说。那这个司法人的限制购买，我们刚才从这个现象来看啊，就结果来看，我们的房地合一税不是下降吗？也就是说，短期买卖是下降的，这是确定的嘛。那这个税收没有，就表示没有人卖嘛，因为我有赚，我卖就一定要缴税嘛。那现在呢，没有没有卖，所以他就没有税。那第二个就是刚才提到的，你限制司法人购买这件事情，其实这个是打之前很多投资客、投机客转私人为法人进去买来避税这条路，政府要把它掐住嘛。可是，他也因为这样子打到很多本来就用法司法的名义去买一些不动产的，比如说豪宅的，比如说办公室的，比、嗯、如说一般住宅的，嗯、就是說他会用这种方式购买，嗯、他也会停下来哦，这个打到是全面打的。嗯、那我认为，过去在我呃将近二三十年的防重经验，我们很清楚，当市场的投资买卖，市场一定要一固定比例的投资买盘，它才会正常运转嘛。嗯，包括股市也是一样，要有流动性嘛，要有流动性。那很清楚，大概在二十五趴左右，市场就是说每四个里面有一个里面是正常，就是投资的买盘的，那它正常流动了。可是我曾经看过最高到投资买盘已经来到三十七趴，嗯，那就很不正常，那就很，那你会知道吗？超级过热，买三三个来买房，有一个就是投资，贝脸妈熊妹妹，嗯，他一拿进来又刚刚那两户买不卖了，这一户又拿进来卖。你知道那个那个量是很大，那就越搞越高，越搞越高。这个当然会让很多人觉得说，啊，你你去那个咖啡厅哦，听到人家在讲说，哦，咖杯煮烫<笑>哦煮烫华姐，咖杯煮烫华。我去那边谈事情我，我旁边六桌，不管是什么年纪的阿姨辈阿伯，哇、哦。每个人都说买房子赚钱，我想要写我跑我的，这个是房
0: 房事插鞋同理论。对对对，我头我就听，我
1: 一看我就啊，完了，房了，保证
0: 跌的啦，完了完了
1: 。你听他讲就知道，他不懂的人，他随便买随便赚，他一直讲，你看是不是影响旁边的，
0: 没错，大家都上去的时候，不就是你该跑的时候？而且他讲说我一户都赚个三五百万，你看多好赚，对不对
1: ？那让年轻人又很恨这件事情。所以刚刚讲就是说，这个投资买盘司法人，他其实打到的是让投机买盘跟投资买盘离开这个市场。目前现在这个市场就是如此，这样的投机买盘已经离开了。可是就如同李市长刚才讲的，这些离开的时候，房价也下来吗？没有哎、欸，他盘整，他在盘整的过程中等不下来，那李市长讲的话就没人爱听了。那我是觉得他就是事势，你干嘛围绕啊？土地也不下降，政府带头拍的高价，然后原物料上涨，员工人工又上涨，你房价凭什么下？他讲的都对，可是人家听不进去。为什么你讲一个女生说啊，你年纪大，你皮肤弹性不好了，你这个哈永远不可能变成以前那么漂亮。你讲的是事实，你就得罪了那个女生嘛。你你讲你一定死了。所以所以事实是如此，但是没有办法，大家都不心理上就不接受嘛。所以他的盘整时间会拉很长。我卖方也在等，你卖方也在等，等久了以后你会发现说，哎、欸，像。我们讲的供给量少的地方，需求量很高的地方，你会发现那个价钱不但没有跌，反正还缓缓在上。那奇怪，的这就要问你在哪里了。对了，所以它的状况影响不是说你在台南看到下雨，你以为台北就一定要下雨？你不在台中看到阴天，你台北就要？哦，没有啊，我
0: 基本上每一次过苗栗就晴天哦。
1: 啊，对，所以状况每个地区真的都不一样，所以这个
0: 对房市啊，不能以偏概全，用一个来说明全台湾的市场，那是不太可能。李总，现在那个预收屋市场到底如何嘛？你你手上那么多预收屋建案，对不对？你最清楚啦！
2: 其实我们今年手上五个建案已经推出三个，推出来大概一个月之内大概都卖九成，所以实际上呢，你完
0: 全没没没没没没影响。我们是
2: 完全没影响，但是可能是我们呢、啊，我们有不一样的策略業界的
0: 情况呢
2: 。但是业界平一般看起来确实受到很大的影响。我们现在看到一线的建商啊，很多现在都暂时 h o 不推案。或者是现在推案都是比较糟糕的件，都是被经管会被逼迫说要在十八个月之内推出，然后要开始动工，要新建这些建商，他们是蛮倒霉的，因为他们推案呢，实际上民众又对他们没有信心，所以好了，我们怎么讲呢？因为一线的那些上市柜建商觉得现在推出推案的话，它的风险很高，就不推案。那推出的都是一些比较风险比较高、比较烂尾楼可能的这些建商，所以这些民众都转了转向我们来购物，所以还了好到我们。但是持平而论呢，这個对整个房地产业确实不好。还有一个很明显的现象，现在我们发现年轻族群确实都买不起房。现在买房的都是谁？他们可怜的爸爸妈妈，他们看到他们的小孩眼看着，而且他们其实从。历史的轨迹来看，他们知道房地产只会上涨，所以将来还是会上涨，所以倒不如趁现在这个整个市场在观望的时候，赶快下手扶他的儿女一把。所以我们现在看到很高比例都是父母下来帮助儿女买房，<對 S 1> 这是一个很奇特的现象。对，嗯、但我们。听那个、呃、观众
0: 朋友、网友可能会说，这都是你们建商中介业者的说法、啊，你们就是要鼓吹房价、啊，嗯、对不对？哦、房价越飞，你们炒越高啊！好，那我们来看一下业界是怎么说哈、哦。业界说呢，房价根本下不来，为什么？他们的理由是归鉴于营造成本飙升，他们说土地、原物料、工资没有一样不涨，这也是事实了哈、哦。那这个建设公司呢，是说现在一栋地上十五楼的大楼哈，营建成本一平啊，至少十五到十六万。这等一下问一下李市长哈，嗯、如果。建材配用好一点，至少每一瓶要18万也不为过。那呃，成本18万，那你想看建商要卖多少，对不对？好、哦，所以绝对不可能会低于18万，低于18万建商就不用混了嘛，哈、哦。所以在这样的情况之下说，基本上他说预售建案，你、哦、没有降价空间，好、哦，然后呢，甚至还可能因为包商突如其来的这个调高售价。哦，比如说营建成本两年已经涨了二十五趴，哦、啊，所以呢还有可能要涨这个房价哈。不过我们也可以看到哈、哦，大陆的状况确实不是这样哦，大陆整个房市非常的不景气哦。据说我在大陆的朋友跟我讲说，他们房子怎么样，要卖根本都卖不掉，现在要卖房子基本上是求售无门，整体是门可罗雀，乏人问津哈、哦。大陆现在整个房产是一片死寂哈。他说，那这个你可以看到这个水泥价格这样崩，你就知道。大陆整个水泥价格降崩，所以各位，如果你要买这个 A 股的话，你千万别考虑水泥股啊，海螺水泥这些股票。你可以看到，这水泥价格这样崩哈。嗯、另外，你可以看到大陆的所谓的这个螺纹钢，螺纹钢就我们在像我们讲的钢筋，大这个大陆叫螺纹钢哈，价格也是这样大跌。哦，所以你说，哎，钢铁股到底有没有机会哈？我看这个大陆钢价降跌哈，钢铁股的春天还早。那这个就要就问一下，就是说改实评制有没有用？因为现在市场有个声音说。台湾这个所谓的虚坪太不合理，什么公设比三十五趴，我我今天买一栋房子，我百分之三十五根本是买到虚坪，都给你们建商赚走了。好、嗯哦，所以要改成实坪制。哦，然后呢，刚才讲的这些什么营建成本都已由建商供。献了，不是安那啦，是这样
2: 吗？我先补充一下，哦，<對 S 2> 因为现在目前我们的以这个北区来讲，哦，我们的土地跟这个土地跟新建成本大概占了房价的大概六成半到七成这么高的比例。所以现在在土地成本不降、新建成本不断上涨的情况之下呢，其实建商扣掉销售费用、利息费用、税费的话，其实建商真正的利润呢，毛利大概只再扣掉你的盈利费用，大概建商的利润不到，大概是十趴左右，净利十趴，净利不到十趴。所以在这种情况之下呢，政府再怎么打压，政府自己都讲，他觉得这个房价下修的空间了不起五趴。这个是政府讲的，不是我讲，这是事实。所以现在一些民众呢，巴望说政府这样打炒房会把这个房地产价格打下来，根本是不可能的。你再怎么打压哈、哦，建商不赚钱就是下降十趴。那如果建商不赚钱的话，这个案你敢买吗？它可能会变成烂尾楼。所以基本上呢，可以下修的空间非常的小。所以政府其实这些哦，花了这么多精神来制定《平定地铁条例》。大动用了大大量的人力物力哦，其实功效呢，就是在五趴而已，那、呃、根本跟民众期望根本是相差很大嘛。那刚刚提到哈、喔，现在大陆的这个房地产确实是需求非常不振，但是要考虑到这情况完全不一样。大陆前期的这个房地产发展是因有因为政府在后面在撑腰，他撑腰的动机主要是要带动这个大陆整体的一个基础建设。现在基础建设已经完成了，民众大概平均拥房率有一点九房。当然，这时候这个房地产在大陆经济的角色已经告退，政府开始不支持房地产。那民众在这个房房房屋数量过多的情况之下，民众觉得投资房地产，政府已经在后面不支持了。你当然不再像以前会暴胀暴胀了。在这种情况的民众开始不买房了。但是回过台台湾来看的话呢，其实现在目前我们的这个新建新建的延物料呢，其实根本没有下跌的空间。现在钢筋虽然小幅度下跌，但是我们可以看到上涨下跌，稍微下跌一下又开始上涨。这季我们的钢筋也开始涨了，而且明年最可怕的就是开始要实施碳税。在碳税的情况之下，我们所有的这个厂商对这种所谓的水泥钢筋。它的价格都不看好，觉得它可能会上涨，所以在这种情况之下，哪里有人敢调降房价？所以现在目前，所以政府说虽然有这个五帕左右的调降空间，明这个建商其实没有人敢调，你一调下去，明年一涨，你不是又死了？所以在这种情况之下，一线的建商、上市归工，通通按兵不动。那剩剩下的就是这两种，一种是我们还算有点实力，另外一种就是被政府逼得要赶快推案的建商，所以情况就是这样。那在这样的情况之下，明年可以预期呢？其实，在这个选举过后呢，你要期待这个建案的价值，哈，房房地产价格会下跌，我觉得是。讲难听点，吃人说梦，不是说我在这个不透明中买房，我我在重复一遍。<笑>我们讲话，我想在这节目，我们讲话都非常的客观，我们不需要为了卖房而来这广告，讲<是是 S 2> 一些不死的话。是是因为以我们来讲，我们根本是大家在追，在追我们，在怕买不到而已，所以我們没有必要卖房。我们讲的话真的都非常实在。那那这个呃
0: ，叶总真的就就五怕空间吗？以以中国的情况来讲
1: ，我我觉得这个。刚刚是建商就所谓的这些成本来讲，它上上下下可能的幅度是这样子。但是如果进到中古屋的时候、啊、我曾经遇过嘛哈、啊，比如说他当初去买预收屋买一百万，你知道事后在市场上成交，曾经卖过七十万、啊，对不对？他卖掉房子不只是银行贷款哦、喔、不够哦，他还要拿钱来垫，他是没办法要短，因为市场是这样子啊，没有办法，因为整个大市场走成这样，就好像说航运股。你去年说一个柜子，哎，两万块美金或三万块美金，你今年掉到一万五美金，还是要叫你来买？没来。现在已
0: 经掉到一千多、两千了。对呀
1: ，掉回原点。所以这个就是市场啊，对不对？那你看不准，你看得懂市场吗？如果你看得懂，你早早就进去买。我有同学三十块进去买，买到两百两百四卖掉，后来涨到三百多，他说我才不要进去。那他有没有跟你买房子？我说那你买多少？他买两百多万，我算一下，天哪，你看赚了快四千万了。对，真的很夸张。那他一辈子就玩两次就好。他说航运股，他从以前就跟我谈航运股、喔。我想你怎么会注意航运股？他说玉米啊，什么短途的，然后什么说、欸，他很注意，他就 focus 做这一波就做完了嘛。同样道理，如果你要买房子，这是这一辈子最重要的事情，你真的要认真听、用心看。那这样的房地产呢，就曾经有这样买一百，后来跌七十吗？那这样的人，他一辈子都不太敢买房地产，吓到了，到，吓<到>死。那现在年轻人是说，我怎么买越买，什么时候买越买，我不买犹豫一下就越贵，不买犹豫一下就越贵，他当然就开始骂人啊。可是他不会因为你骂他就下来，你知道吧？就是说太阳不会因为说你骂他很热，他今天他明天就不出来，绝对不会的。同样道理，这个世界在运转的，它的运作嘛。那同样，所以说这个房子呢会不会下降？以目前的市场，因为非常凌乱。各说各话吧。嗯，你说你的，我说我的，政府打他的，对不对？我们在这边讨论，大家在下面骂啊，那个，那,那,那,那对，就是因为这样，嗯，所以呢，这个市场是混乱的。<哼>对于卖方来讲，这个时候我讲中国卖方來，他就是要卖，我一直卖不掉，不你你给我卖给他抬下去啊，我六几个好利啦，我六几个好利，那个掉下去的不是三五趴
0: 有时候有可能会掉到十趴、欸欸所以中古屋就可以去捡便宜货，当然当然当然。所以你的意思是这样，对，所以捡便宜货。对，你不要离开市场，捡那种没信心，然后手头又紧的人。还有，对，这是第一个。第二个就是说，
1: 有一些地方呢，因为有题材啊，被过度炒作，对，拉上去又突然摔下去，为什么？因为它建设还没有上来，对，它就摔下去。我举个例子，呃。那个新竹科学园区的竹南园区嘛，对对，大埔对不对？对，不是曾经有一阵子连连那个睡过头都去炒嘛，是不是？<笑>睡过头，睡过头了、啊，睡<笑>过头，他也去炒嘛。那我想说，其实他的沃德就先啊，那个、炒炒炒什么？他竟然把它炒到十八万、十九万、二十万大。
0: 大埔杂货店，大埔<对>大埔杂货店很有名
1: 。<笑>那那时候厂商都还没进去，<对>先炒炒过头了，大家就觉得那些炒翻了就不要。嗯、可是毕竟已经有呃建商进去盖了。后来呢？因为我我我自己有亲戚嘛，然后我们就住附近嘛。你现在都没人赶快买，现在多少钱？我们去看十四万就要卖给我们嘞、欸。那赶快买十四万，连成本都不够。你问理事长好了，盖十五层楼的不是你
2: 刚才讲的十六万、十八万，你很快去。我刚刚漏讲哦，其实现在目前呢，他刚刚讲，你刚刚引用的数据基本上大致上对，但是不很准。因为你讲说先到十八十九万哦，那是讲的不是台北市，台北市早早超过二十万那刚刚讲的其实有一个很大的重点，我觉得这个节目可以告诉我们的观众，现在其实房地产市场已经分化了，易收入市场跟中古市场是截然不同。的所以你看这个市场啊，嗯、要从不同角度看，<对>你不要以为我讲跟他讲的不一样，本来就不一样。他讲啊，对我讲的也对，易收入市场是跌不下来，<对>因为你受到成本的制约，反的这时候是买。中股的叠加的时机，这个时候中股开始叠加，你再不进场等我刚刚讲，复苏周期再起来，你完了，你没错，你你家你家
0: 门店明天就排队了，对吧？不因为他是到处去看嘛，你得要找对位置。
1: 所以那个地方呢，你看那时候厂商还没进去，台积电啊，各方面都还没进去，跌到剩下十四。我靠，把睭 K K 个贝，你个你 key 哈都不记得记小个倍率啊！你看才买三年而已，现在已经涨到二十五万了。你我我你你有什么本事？没有本事就眼光。你知道说你现在找好说，哎、欸，其实六都都有这个地方哦、喔。你看这个轨道经济一拉，什么台竹、嗯、科、中科、南科、高雄科，那高雄根本都还没进去嘛，对不对？然后已经炒过头了，那我不太敢讲那里。但是有一些地方真的是有题材、有主题，嗯、可是它一下子炒过头了，券商也进去推了。对，那有人买了之后，之后会跌下来、喔。对，那你就仔细看。可是那些地方跌下去之后，<笑>它一段时间的酝酿之后，它会拉回来。那你就去那里捡便宜，<好>对
0: 对反正这个基本上跟股票一样嘛，嗯、好股就是买在低价嘛。对对对,对对对，你丢我捡这样子嘛。是是。好，<对>那两位都还没回答十平制到底有没有用？十平制是不是真的可以这个让民众实现居住正义？我,我
1: 举个例子啊，我<对>我觉得这些事情从别的地方讲，十平制就是说你是在学谁嘛？你在学大陆、学香港、啊、学新加坡、学日本，然后学马来西亚十平制，哎，人家都十平卖，没有错。如果台湾要十坪卖可不可以？当然可以啊，什么不可以？就改一下就好了。问题你能不能接受？什么叫能不能接受？十坪制，我们假设说我们现在的公社了三十五趴到四十趴啦，三十八趴啦。好了，我们假设四十趴第二。嗯、现在一百五十万的房子的单价哈，你把它十坪制之后，那个房子一平要卖两百五十万，首先就把单价拉到两百五十万，你能不能接受？如果你能接受，那大家就要来搞嘛。<笑>那不吓死了是吗？对啊，这个没有你，你用讲的很快，这就是说。全世界哈没有一个地方，只有日本跟台湾需要签名盖章和印鉴证明盖红印章的。你去日本去拿，你去美国呢，到处都签名就可以了。你台湾现在全部改完，不要盖章好不好？你看看可不可以？这不是世界趋势吗？你改不起来了，你一改下去立刻就出乱子。所以很多事情不是想要干嘛你就可以干啊，这样子我觉得。其实哦、喔
2: ，嗯、其实这个食品之哦公社可以唯一可以灌水的公社，其实就在车位了。把车位的这个公社灌水这种现象解除掉了之后，其实私拼制根本一点用都没有，反而私拼制之后呢，会造成旧制跟新制的混乱。将来呢，旧制还是还是是登记那些前那些所谓的公社，你新制不登记公社，将来所有的百姓都会迷迷糊糊，没有人搞得清楚。这样搞下去的结果怎么样？市场一片死寂。你光是去解释什么叫做公社，什么不叫公社，这些光是。造成的交易成本增加，又把现在高手的房价再进一步再拉升，所以实平制一点好处都没有。我
1: 补充一下，理事长我我觉得要把我们解释成一下，嗯、就是我们的观众到现场去买房子的时候，只要问一个就好嗯，请问你的车位几平？对，答的你车位几平？你说啊，我车位，我们车位 3.5 平啊，四平啊，五平啊，以下就进入到理事长刚刚讲的。他把那个车位怎么可能三五平嘛？你这坡到车位随便也要十到十二平啊？嗯、你怎么把它弄成三平、三点五平？那七万七点五平跑去哪里？嗯、啊，灌进公社里面去。一瓶五十万卖给你
2: ，那就多三百多万了。我再补充他讲话，<我>他讲的完全正确，但是他的数据我修正一下哦、喔。你这个集合住在很大的这个社区哦、喔，公社标准的十到十二。中型、小型，可能甚至十二到十五。如果你如果把它按、把它灌到三四瓶，那其他的那个瓶数真的都跑到公共设施里面去。所以他讲的很正确。几瓶？你只要问清楚他的车位占了几瓶，就知道他有没有灌水。其实可以灌的就只有车位这边，除了这个没有地方好灌。再深度解释一下，再深度解释一下問，問,问建
0: 商了，对不对？對不,不不，代销代销。哎、欸，
1: 请问这个车位几瓶？那个代销说，嗯你问这个干嘛？啊，我也不清楚。你就知道你这买一个炸弹哦。啊，你说，那你帮我查清楚，还去问？哎、欸，我们的车位登记三点五平，我跟你讲了，就这样子。刚刚我们理事长讲的，像我了，我可以接受到最高你八平以上，以下我都以内我可以接受。你跟我讲说七平六平的，我就走人了。为什么？你<前>你就把它灌进去公式。哎、欸，我感觉被姐敲一三八弯，我敲一三八八没 game 哦。你把刚刚那个七平挪过去，我一平买六十万，就多花四百二十万买嗯
2: ，你知道吗？我在补充它的，因为车位哈、喔、是计。以个计价不是以平计价，對對對所以他把那个车位反正一个吧，三平<笑>也是卖三百万，十二平也是卖三百万。他把他用最少的平数来卖车位，其他平数他都灌到公社里面去的，<對 S 1> 这就是关键是所在。對對對所以要管十平呢、啊，不用管太多，只要看他公社车位几平，就完全可以、可以、可以露底泄底的，就是说，让他没有办法做手脚。这个
1: 部分中南部很严重。啊，所以呃，所以北部比较没
0: 有那么严重，是吧？不敢，不敢
2: ，北部还是有了，<笑>但是但是可能好一点。好一点南部是惯的，中南部惯的很凶。很凶好，所以观众
0: 没有关键来哈，美嘉、嗯哦、就在这个专家的谈话中哈，呃，你去买房子的时候问代销哈、哦，你这个车位登记几平？如果代销跟你讲 3.5 五平的话
2: ，北部十平以下都灌水，<笑><對 S 2> <對 S 1> 北部建
0: 商跑到专栏部也变坏
2: 了，十
0: 平你刚刚听到没有？ 1 0平以下都是灌水的哈，所以要问清楚这个车位到底登记几平。如果呢代销含混其辞讲说我也不太清楚，或者是跟你讲出来那个数字哈，实在是太离谱的话，那你这真的就掉头走了就对了，是不是这样？对,對，好。那今天我们这集收获非常的多，我想这个李市长也好了，叶总也好，都是讲业绩的真心话啦，他们也不会来我们的节目哈，是因为要呃卖房子而，又是说这个夸张的讲哈，或者讲一些不实的事情哈，所以说我觉得呃真相自然在这个呃道理里面哈，那相信我们的观众朋友呢，大家都是有大智慧的人哈，可以去辨别真相。那今天非常谢谢叶总，也谢谢我们的。胡理事长哈，参加我们的财经木 house， 我们是阮木华。如果你喜欢我们的财经木 house 的话，请记得呢，六日早上哈准时收看我们的节目之外呢，把我们节目介绍给您更多的好朋友。今天谢谢两位，也谢谢我们所有观众朋友的收看，祝大家端午节愉快，拜拜
2: 。